It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till andra säsongen av Hexor Hexor och Kamerater. Okej. Nej. Vi spelar alltså in på distans eh, den ja. här gången. <laughs> och vi försöker, vi har googlat oss till hur vi gör det här på bästa sätt. Ja, för att eh, Alejandra, min poddpartner som ni känner vid det här laget, eh, och eh, då Stockholmsförrädare har flyttat till Göteborg. <laughs> Berätta om ditt högförräderi. Alltså jag har ingen aning om vad jag gör här eller varför jag har flyttat hit. Det är mycket oklart. Well. Men nej, jag, här är jag nu. Alltså jag, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. För folk är typ så här. Ja ah, men vad ska du göra här? Har du fått någon jobb? Typ jag bara, nej. Alltså jag är bara här. Jag är här med min kropp. Den är här nu. Räcker inte det. Mm. Eh, så ja då. nej. Mm. Nej men jag tröttnade på Stockholm, eh, dejtade en person här, fick för mig att det var en bra idé att bo här ett tag. Mm. Tycker väl i och för sig fortfarande att det är en bra idé men jag är helt förvirrad. Ja, eh, jag förstår ja. det. Du har åkt de små tågen. Berätta om jag de små tågen. Jag har åkt lilla tåget. Ja men jag har åkt många, många små tåg. Mm. Jag förstår inte, alltså, jag tycker det är ologiskt att tåg åker åt olika håll för att komma till samma plats. Ja, det är extremt ologiskt. Det håller jag helt med om. Jag tänker mig att så här, det är typ som att du skulle kunna åka gröna både till Mörby och Fruängen samtidigt. Ja, Man bara, ja. nej det går inte för det är ett olika håll. Det är på olika sidor av stan liksom. Ja. Men hallå, det här är ju första avsnittet av andra säsongen. Ja, och... Det är så roligt. Eller hur? Vi är alltså häxor och kamrater 2.0 nu. Ja, nu nu är vi visa våra tidigare erfarenheter och så vidare. Mm. <laughs> jag vet inte om vi är så visa, men... Nej, det, först tänkte jag att du sa vita. <laughs> jag bara skrattar ja, nervöst. Rorin, vi är vita nu. Nu är vi vita. Vi har tillgång till alla vita rum. Ja, ja nej, men det känns superroligt att vara här hemma och spela in andra säsongen. Vi har fått jättemycket positiv respons. Det är jättekul att folk hör av sig och är glada och uppskattar det. Verkligen, vi har fått recensioner på Facebook. Folk har klickat i fem stjärnor. Ja, det är våra toppfans. 
Också våra men, kompisar. Eh, vi ska, nej det är faktiskt inte våra kompisar som har gjort är det. Eller inte? är det dina kompisar? Nej det är inte mina, nej, det... jag bara tänkte att det var dina. Aha, nej jag känner inte dem. Ja, oh, underbart. Vi är riktiga fans. Wow. Vi, vi ska ju prata om någonting särskilt idag, någonting väldigt modernt. Ja, berätta vad vi ska prata om. Vi ska prata om influencers mm. och du vet ju inte vad det är Nej. varje gång vi pratar om det. <laughs> Exakt, jag tänkte precis bara, Alexandra kan inte du berätta för lyssnarna som inte vet vad det är? <laughs> ja, men jag kan berätta vad en influencer är. Mm. Eh, det är ju, eh, man kan säga att sociala medier influencer är en person som bygger ett personligt varumärke för att sen kunna påverka eller sälja produkter eller alltså tjäna pengar på sitt personliga varumärke mm, kan man säga. Mm. Ja men precis, det är lite så jag har förstått det också. Men man ja. blir liksom kontaktad av företag, eller hur, när man är en influencer. Och de liksom ja. för, man får förfrågningar om samarbeten och sådär. Ja, eller ja, det finns ju många som har liksom stora platser, eller ja, det är så oftast man tjänar pengar. Mm. Eller att man själv kontaktar ett företag och liksom, man är lite som en, en enmans PR-byrå liksom. mm. Mm. Just det, precis. För att jag tycker att, för det där är väl liksom kanske den ursprungliga definitionen av vad en influencer är. Sen känns det som att det begreppet har slängts runt så himla mycket på sistone just i sociala medier framförallt då, och har kommit att betyda liksom allt ifrån det här nu som vi definierade precis nu och, men också så här någon som bara typ tycker mm. saker. Alltså det som tidigare kanske skulle ha kallats typ debattör eller kanske liksom tykonom är, är nu betitlat influencer. Håller du med om det? Alltså tykonom, är det någon som kallas för tykonom eller har kallats för tykonom? Vad är det för ord? Jag har aldrig hört det. Okej, okay, ja, nej det kanske är lite internt. Det... Debattör har jag ja, Jo, debattör är vedertaget. Men jag, jag tänker att tykonom är så här, eh, typ debattör liksom. Fast någon som, mm. ja men det känns också som ett så här sociala medieuttryck. Någon som hoppar på varje debatt och varje grej och ska ha en åsikt om exakt allt liksom. Även om den inte är... Ja, ah, typ som Leif Mannerström. <laughs> I guess, ja det är oväntat exempel men ja. Men vad då? han är ju den här gubben som, du vet vem det är va? Men är inte det han från han Mästerkocken? Ja. ja men precis, man bara du är kock men ändå så rings han upp för att kommentera. Det var någon sån här, någon sån här jättesexistisk reklam där man använde eh, typ nakna tjejer för att marknadsföra någon ny restaurang i Stockholm eller något sånt där. Mm. Det, var, det här var ett tag sedan, det var nog några år sedan. Uh, och sen så typ ringer man honom för att han ska ha en åsikt. Man bara, vad har han med saken att göra? Ja men, precis. ja, men det är precis det här fenomenet. Alltså nu är ju han känd liksom. Men jag tänker att även folk på typ... Ja men till exempel Twitter som är ju väl det främsta tyckarforumet känns som. Som bara, ja. det, det kan inte gå en enda liksom skandalnyhet. Alltså allt ifrån så här H&Ms tryck på tröjorna till, ja du vet... Stod till eh, rysk utrikespolitik gentemot Sverige. De ska ha en åsikt om jävla allt. Liksom. Och även om den åsikten ja. varken är särskilt kanske genomtänkt eller unik eller intressant eller tillför någonting. Alltså jag kan undra varför man väljer att sparka in samma öppna dörr 50 000 gånger när 50 000 andra personer redan har gjort det. Liksom. Det bara känns det är som del av det här varumärkesbyggandet. Känns som. Alltså, det är en del av mm. det paketet man är som person. Att jag har en åsikt om de här sakerna och det här är den åsikten. Man kan inte bara mm. 
slappna av i det faktum att om någon undrar vad min åsikt är så kommer den fråga mig. Alltså... <laughs> det kan de inte slappna av. Nej. <laughs> Helt klart, de ska ut och dela med sig oavsett. Alltså, bara, ja, men det är det jag skulle kalla för, för en tykonom och i dagsläget så känns det som att det i vissa fall har blivit liksom lite synonymt med hur man då i alla fall använder det här begreppet influencer även om det inte var det det betydde från början. Mm. Ja, ja, eller jag, jag, jag håller inte med dig Jag tycker inte att det är riktigt så Men jag fattar att det ser ut så eh, Vad heter det? För jag hänger mycket i så här influencer Alltså folk som livnär sig på att mm. eh, Till exempel blogga om någonting Om ett specifikt tema Och som tjänar sina pengar på att sälja in Och då är det är lite som när man är frilansskribent mm. Att man säljer in blogginlägg istället för Eh, artiklar då, mm. så man säljer in liksom, ja ah, men jag kan skriva ett eh, blogginlägg man erbjuder sin plattform och så sk- skriver man en artikel liksom på sin blogg eller så, hemsida mm. Men det finns väl liksom eh. ett så här etiskt dilemma kring det här, eller som ofta brukar ta upp tas upp i de här sammanhangen det vill säga alltså är det inte lite oetiskt mot läsarna som har följt den länge där man kanske tidigare var liksom en livsstilsblogg eller whatever och sen har då har blivit upplockad av något företag att sen då börja mm. göra reklam på den plattformen. Alltså det har ju varit lite snackerier omkring att hur tydlig man ska vara med att det är reklaminlägg till exempel. Men alla som jobbar med det här känner till lagstiftningen. Däremot gör inte alla företag det mm. dessvärre. Mm. Men jag tror att det kommer förändras. Men får du betalt för att skriva ett inlägg så ska det tydligt framgå. Ja. Eh, och, eh, och det, en, det har man fält folk på hos reklamombudsmannen mm-hmm. så att det är alla som liksom ja, alla som jag vet som livnar sig på det är väldigt tydliga mm. så att det står i början av inlägget typ, där, ja, men precis som när det är en annons liksom, i en tidning eller så. Mm, mm. så ska det tydligt framgå att det är en annons ja, det, det känns eh, som att det inte ens gör det alla gånger i tidningar särskilt inte i så här webbpublikationer nej jag tänkte också på så här för några år sedan när det började dyka upp i så här vanliga typ pappers L och sånt. Mm. Eh, där det såg ut som en vanlig plocksida. Ja. Liksom, där typ redaktören tipsar om nya hudvårdsprodukter eller något sånt där. Och så kunde det stå så här jättesmalt överst. Så här, detta är en annons. Fast den ser ut exakt som en sida i tidningen. Mm, liksom. Det ser ut som redaktionellt innehåll. Liksom. Exakt. Och just... Eh, det är ju som väldigt många är ute efter. De vill ha redaktionellt innehåll men de vill också nå den målgruppen som du har skapat genom ditt bloggande eller Instagramande mm. eller så. Eh, och jag ser ingenting oetiskt med det i sig för att men däremot så är, tycker jag att det är jätteviktigt att alla håller sig till lagen och eh, mm. ja, är tydliga med att jag har fått betalt. Sen behöver det inte vara att du hyllar en produkt och är helt okritisk och så för att du skriver om den. Men det kan ju vara till exempel att så här, ah, jag gillar den här typen av hudvård. Jag använder den. Nu vill de här göra ett samarbete med mig så de bjuder mig på en spa där jag får testa. Alltså typ som journalister gör, så här resereportage eller mm. sånt. Man kan bli bjuden på så här pressresor liksom och sånt ja, där, för att, de vill att man ska uppmärksamma något. Det är ju eh, ganska omstritt inom media, liksom, ga, vad ska man säga, traditionell media. Just det här mm. att om man, om man blir bjuckad på grejer så mm. eh, är det ju liksom ganska 
o, eller det, det, många publikationer ser det som liksom oetiskt då att skriva om, i positiva ordalag om den saken. Och det blir ju svårt mm. för att om det är så att man blir bjuden på en grej och faktiskt uppskattar det till exempel. Alltså då är det mm. jättekonstigt att ändå skriva positivt om det. Eller det blir svårt för läsaren att veta om man skriver positivt om det för att man blir bjuden på det. Eller för att man faktiskt tyckte att det var en bra grej liksom. Ja men precis, I, eller, och där tänker jag också, för det, där är ju lagen lite olika, sen är det ju också så, en, sen är det en skattegrej också, mm. typ att om jag tar emot gåvor så måste jag skatta, förmånsbeskattas för de här grejerna. Eh, och det är ju det luriga med att jag, jag har blivit kontaktad av företag som vill, eh, eller som skickar saker till mig. Jag bloggar ju om hudvård och skönhet, ekologisk skönhet. Så då kanske jag får smink eller så. Och sen så skickar de med grejer och vill att jag ska skriva om det. Eh, utan att vi har kommit överens om att de köper ett inlägg hos mig eller så. Mm-hmm. Eh, och då innebär det att jag måste skatta, så jag måste betala. För jag måste ju fortfarande skatta på produkterna jag har fått gratis mm. av dem. Mm. Eh, så då måste jag betala skatt för att sen utföra ett arbete och då är det, ju, det är inte heller rimligt Nej. att man ska betala för att göra marknadsföring alltså, jag hatar företag <laughs> det är så jävla sån jävla skit <laughs> jag vet ja, att du, du och jag också... har lite olika syn på det här och jag förstår ju din synvinkel också jag, bara, uh, jag känner bara när du berättar om det bara, oh, de vill bara komma undan de är så vidriga Ja, men jag, jag tror inte vi har olika åsikter om att företag... Nej, nej rubriga, inte om den liksom. grejen, utan om så här, ja, men, eh, reklam och PR liksom, generellt. Mm. Ja, men precis, för du är ju på den mer traditionella mediasidan och jag är på den mer moderna. Du är mer modern och ungdomlig, jag är mycket mer stofilig i min, min syn. Som vanligt kan man väl säga i och för sig. Ja, men exakt. Det är ju så vi är. <laughs> ja. Apropå det, du har ju fått ett nytt jobb som chefredaktör på Galago. Precis, precis. Det är ju, eh, om vi ska göra en liten recap liksom på vad som har hänt sedan säsongsavslutningen för att sången. Du ja. har flyttat till Göteborg. Ja. Jag har fått ett mm. nytt jobb som chefredaktör på seriemagasinet Galago. Um, mm. Och det är jättekul Vi var ju, mm. nu ska jag berätta Vad som hände i helgen, apropå detta Vi var ja. på Littfest Som är liksom en jättemysig Litteraturmässa i Umeå uh, Som mm. är lite som så här En tiondel av bokmässans storlek Det vill säga mycket, mycket mindre Men, uh, men ja, lite samma upplägg liksom. Det är samtal och bokbord och bla 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 Men uh, ja. Då var ju liksom mycket så här, ganska coola kulturpersonligheter där. Mycket serietecknare som är liksom ganska namnkunniga. Mycket kända författare, förläggare. Ja, men så här, den delen av kultursverige. Liksom. Mm. Ehm, och det var ju roligt för mig att träffa de här personerna. Och särskilt de liksom tecknarna som är så här galagotecknare som jag inte har hunnit träffa än. Och så. Men en sak jag märkte medan jag var där som jag antar att jag kanske borde ha fattat tidigare innan jag bevittnade detta live men det var liksom mm. det här fenomenet hur folk konverserar med människor de tycker är coola eller balla på något sätt alltså de, mm. det kan vara så här att jag står för jag inte, står inte så jävla högt i kurs just nu liksom. sen får vi se om det ändras i framtiden men, men nu är jag liksom inte så häftig i den branschen och det är helt okej okay. ja, du menar huruvida andra tycker att du är precis, häftig, jag tror inte jag ja. är så cool liksom. eller det, är så här, det finns definitivt många 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 som är mycket coolare än vad jag är eller som anses mm. vara det Eh, och det mm. är liksom fine by me men så står man och pratar med någon, någon som har kommit fram till mig, mind you för jag stod liksom bakom bokbordet för det mesta 
Och börjar mm. prata, presentera sig och är liksom relativt trevlig sådär. Och så kommer det mm. någon som de tycker är coolare. Och då, bara, då är det mm. som att, de, typ, att jag inte finns där längre. Liksom. De vänder ryggen utan att ens avsluta samtalet. Alltså det är ett så jävla märkligt <laughs> fenomen. Man står man är ja. typ mitt i en mening. Liksom. Och inte så här, oj ursäkta jag ska bara hälsa. Utan bara... Pop, vände sig om och jag försvann. Jag var typ så här, jag bara finns jag. Jag typ tog upp min spegel och bara har jag blivit osynlig för det är ändå så många Nej. gånger. Alltså, är det så här, ja, och det är liksom jag tänkte illa vid mig på, som så. Jag bara tycker att det är ganska osoft beteende. Det är absolut rude liksom, men så här, jag liksom min åsikt om de här människorna blir ju bara sämre av att de gör så här. Det är inte som att jag bara, åh nej, den tycker inte om mig. Utan det är mer så här, åh nej, den är ett drövhål liksom. Ja, <laughs> ehm, ja. Och, ja. Men det här hände så många gånger. Och det, det kan också vara så här att en person som man har pratat med tidigare kommer fram när man står och pratar med någon annan och så här haffar den man pratar med. Inte så här hej på er, utan hej på dig. Till den mm. jag stod med just då. Och det tyckte jag var nästan mest rude av allt faktiskt. Man bara, fy fan vilken jävla klättrare du är. Jävla rövslyckare. Ja. <laughs> och, och men det slog mig liksom att förmodligen är det ju så här man just klättrar. Alltså, mm. call me Aspie som inte har fattat detta tidigare. Men det var fortfarande så här... <laughs> ja men det var så himla uppenbart. Jag kan bara inte förstå hur alla upprätthåller det här spelet liksom, som är så himla rude och som är så otroligt så här, på näsan. Liksom. Det går inte att missa att det är på det här sättet. Mm. Nej, men jag, jag kan avslöja för dig att det inte bara är i litteraturvärlden. Det är så här. Nej, det kan jag tänka mig. Eh, Berätta. Och, och, nej, men jag tänker bara att jag jag vet vissa personer eller jag tänker på ett par personer som jag tror du känner också. Mm. Jag ska inte nämna deras jag namn. Jag tror jag vet direkt som... vem du menar en av dem i alla fall. <laughs> Men som är precis där Att om vi bara pratar med en när de tycker att man verkar göra någonting coolt. Ja. Och jag kan förstå eller jag kan ju också så här till viss del vilja nätverka med personer som typ jobbar med någonting som jag skulle vilja jobba med eller något, någon jag vill samarbeta med eller så. Mm. Men det måste ju komma från ett genuint ställe och inte bara typ att man samlar eh, visitkort eller vad man ska säga. Utan att det är så här, och sen tycker jag att det är så här lite common, vad säger man, sunt förnuft att man mm. beter sig när man pratar med någon. Men liksom. ja, eller hur? Och det är ju så här, eller det, för jag tänker att det är inget konstigt om folk kommer fram till dig och bara Åh, du är ny chefred på Galag och jag gör serier, bla 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 Vad man nu kan vilja säga för att man vill liksom eh, knyta kontakter med sådana som håller på med samma saker som en själv eller så mm. Det i sig är inget konstigt Men sen det här med att inte avsluta samtal och bara springa efter nästa typ högre eh, typ chefred med högre status ja. Det är ganska det är ju otrevligt för det första. Ja. Och sen är det ju också så uppenbart att de inte var intresserade. Liksom. Ja, men precis. Alltså, så här, jag är verkligen den personen, det vet ju du också, som är minst intresserad av liksom, småprat och så här, mingel och sådana grejer. Ja. Jag kan bli så här. Ja. Jag, och det 
märkte jag ju under tiden jag var på Littfest just eftersom att jag är väldigt ointresserad av det jag småpratade ju bara med folk för att inte framstå som ett freak liksom. alltså när de kom fram och pratade med mig så sket jag i dem egentligen men liksom jag ändå så här höll masken för att vara, ja, men inte framstå som askonstig helt enkelt utan så här normalt socialt kompetent så Tror inte du att du sårar så många nu som du har pratat med i helgen? Bara, egentligen sket jag i alla. Okej, okay, ja, det var väl kanske lite hårt sagt. Men det jag menar är att jag egentligen är väldigt ointresserad av småprat. Det betyder ju inte att jag är ointresserad av personerna i sig. Men jag är liksom, mm. jag är inte, så här, tycker det är, känns överflödigt med mingel. Liksom. Om det vore upp till mig så hade jag gått fram till en intressant person. Och bara, du, kan inte du berätta lite grann om den här intressanta grejen du gjorde till exempel? Eller vad tycker du om det här? Istället för att bara, ah, hej det är du, ja, du jobbar mm. med det här, ja, vad kul. Och så vidare. Mm. Men i alla fall så... Det är verkligen... Ja, men det, som du säger, jag tycker inte, verkligen inte att det är något fel att komma fram och presentera sig för folk som en, håller på med samma grejer som en själv. Och jag uppskattar verkligen när typ serietecknar och så gör det. Den här korta tiden mm. som jag har varit chefredaktör på Galago, vilket är ungefär en månad då, så har jag fått mejl och det har kommit fram tecknar och så här. Och det är uppskattat, det vill jag verkligen säga så att ingen som hör det här tror att, eller som tror att det är dåligt att göra det eller att jag tar illa vid mig av det. Mm. Så att, fortsätt gärna med det. Men det jag tänker på som är så jävla som var så äckligt med det här det var ju sådana kulturpersoner du vet, som jobbar med mm. kultur själva som ändå är ganska etablerade i branschen. Inte så här någon mm. liksom nervös nykomling och så. Det fattar jag och det har jag till och med förståelse för om den personen bara, okej okay, thanks bye jag måste liksom fortsätta nätverka. Men det är så här journalister som jobbat på så här ganska ändå mellanstora minstproduktioner som är en kända namn. Om jag skulle nämna några nu skulle du veta vilka jag pratar om. Uh, som liksom... Du får säga sen när vi har ah, precis, precis. Om alla de som vill veta får mejla så kan jag dish <laughs> vilka det här var. Uh, nej, men sådana så, personer som är så här, bara, du har redan ett kulturellt kapital. Liksom. Du behöver inte hålla mm. på och upprätthålla den här sjuka, sjuka klätterkulturen. Liksom. Men jag tänkte också på varför eller jag tror att anledningen till att folk gör så här det är för att vi är tvungna att göra så här i dagens arbetsmarknad Jag tänkte på det för att jag var på Journalistförbundet hade en kick-off för frilansare och då pratade de hade de en föreläsning om hur man säljer in sig som skribent alltså ah. man säljer in artiklar mm. eh, och då sa den personen som höll i den föreläsningen att så här, du måste tänka på att du är ett helt företag du måste agera som ett företag eh, och det märker jag som frilansar på heltid eh, att eh, så är det ju liksom, du måste ju vara din egen kommunikationsavdelning du måste vara din egen HR-person och allting och när du Eh, när du har en dialog med någon som du ska sälja in en artikel till eller sälja in ett kopijobb till eller vad det nu är man gör så måste man ju verkligen vara så här: ja här är min paketlösning på alla dina problem uh. och man måste vara väldigt så företagsam uh, uh. och väldigt säljig eh, och, och det är vissa bättre på och andra är sämre på det men jag tror att det också handlar om det för att det är så också typ att det är så här, 
det kan ju du berätta om också så här, mm. typ att redaktioner har mycket färre anställda nu än tidigare men det är väldigt svårt att få en anställning som eh, kulturjournalist mm. liksom. ja, men Gud, ja. eh, utan att alla är bara så här hungriga frilanspirajor mm. och, och det vet säkert du mycket eller det vet du mycket bättre varför mm. alltså vad, vad som har hänt med prästad och sånt där, mm. och varför det har blivit så Mm. Men jag tänker att det handlar ju också om den här uh... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Eller jag kommer att tänka på jag frågade dig om vi kunde prata om att vara kär. Just det. Det är Men, varannat avsnitt tänkte jag säga jag ville prata om det. Varannat avsnitt har du någon ny du är kär i. <laughs> jag vet inte, fick jag inte Det kanske var dåligt att jag sa det nu Hoppas inte dina killar blir ledsna <laughs> Det var just det jag tänkte säga Nu kommer det ju låta som att så här, Jag förbrukar massa personer <laughs> nej, nej, det var inte så jag menade Alexandras en, enda kille så. Nu <laughs> Det var inte så jag menade <laughs> Förlåt Just det, jag har bara en kille ja. Jag var bara raljant ja, men... ja. Eh, nej men jag tänkte apropå den personen som jag ditar nu mm. eh, som skriver sin avhandling Just det. det har jag inte pratat med dig om men han är etnolog och skriver sin avhandling i etnologi mm. och jag pratade med honom om det här äh, fenomenet att vara sitt eget varumärke och typ vad som driver en till olika arbeten också mm. och att det i dagsläget är mycket mer så här. Ja, oh, det kanske inte var den bästa lönen, men det var i alla fall utveckla- alltså så här, att man ska ha någon slags personlig utveckling mm. hela tiden. Ja, men verkligen, arbetet. verkligen. Även om du så här, han tog något exempel på hur man eh, är utbildad till någonting, men sen jobbar som någonting annat. Mm. Men man typ försöker kanske rättfärdiga det för sig själv eller så, men man försöker i alla fall skapa en bild av att men det var så himla värt för att jag hade ju tur och jag var en sån lyckost som hade liksom äran att få det här jobbet ändå. Ja. Och så kan det vara någonting som inte alls är det du egentligen ja. var tänkt att jobba med. Liksom. 
Mm. Och så, gud, nu känns det som att jag höll en jättelång monolog här. Men det i, sig, i sin tur fick mig att tänka på ungdomsbarometern från förra året. Eh, som sa att ungdomar idag, eller liksom vår generation, värdesätter mer typ, personlig utveckling och sånt än status och hierarki och höglön. Mm. Och att det, det kanske inte är för att vi vill det. Nej. Utan det kanske är för att vi i den här nyliberalistiska arbetsmarknadssamhället som vi lever i är tvungna att, att så här, ja, du kan inte få en trygg anställning för du har en sms-anställning så det bästa du kan få är typ att det ger dig någon personlig bra erfarenhet. Mm. Liksom. Ja men verkligen. Alltså, det, jag håller med om allting du sa precis. Eller jag, det är min analys också av läget. Alltså att, mm. att det är så man resonerar nu kring jobb och att anledningen till det är ju så otrygga anställningar. Och så här. Men också en idé som, som spinner in i det här med nyliberalism och individualism och så här, att mm. arbete är självförverkligande. Alltså att mm. det, du har liksom, det är det sättet du har att uppnå självförverkling i dagsläget. Du kan liksom mm. inte... Det är också det, det, det är ideologi egentligen. Det är ju den här ideologin om att arbete är så otroligt stor del av ditt liv. Det är så otroligt viktigt. Du har inte tid mm. kanske till att göra någonting annat. Och eh, ditt självförverkligen ska ofta också vara liksom, uppbyggligt. Alltså det ska vara nyttigt på något sätt. Eh, att typ så här, hålla på och måla akvarellmålningar på, på fritiden. Det kan ju du tycka är roligt och fint och det blir bra och du blir bättre och bättre och så vidare. Men det är inte ett självförverkligande utan ett självförverkligande måste också ske på en arena. Alltså mm. någonstans där andra människor kan se vad du har gjort och ta del av det och bekräfta att det var bra liksom, eller att det var någonting som var värt att sträva mot. Alltså om du målar dina mm. tavlor hemma i din lägenhet och sen liksom bara har dem hemma då är inte det ett självförverkligande eftersom det inte är bekräftat av någon utifrån blick. Det är liksom, eller det är så här, jag säger inte att det är så här det ska vara eller att det är bra på något sätt men att det är lite den känslan jag får av att arbete blir så synonymt med självförverkligande. Alltså det är ju så här mm. myt eller en lögn eller vad man ska säga någonting som jag personligen också har gått på liksom, eller vad man ska säga. Alltså mm. den här if you work with something you love you'll never have to work a day in your life. Det är ju bullshit liksom. Det är inte alls sant. <laughs> alltså så här, jo, arbete är arbete och det är så otroligt viktigt att man minns det. Sen kan det vara så och, och som ett, en inställning som jag verkligen beundrar vissa människor som har liksom ett så här vanligt arbete man är lärare eller jobbar inom vården kanske eller vad som helst liksom. Jobbar inom rättsväsendet, logistik, whatever. Och så här bara, nej men jag trivs på mitt arbete. Jag tycker att jag är duktig på mitt arbete och jag tar stolthet i det. Men mitt arbete mm. är inte jag liksom. Jag gör, mycket, jag gör andra grejer som, som är, blir den personen som jag är. Det är inte att jag är liksom mm. sjuksköterska eller lokalvårdare eller så som är min personlighet liksom. Eller som är det mm. jag sattes på den här jorden för att göra. Så det är mm. en inställning som jag tror är, är väldigt bra liksom. Och jag tror att det är en mellanväg som som är precis mitt emellan det här att man inte dör av att jobba för att det är så otroligt själadödande att jobba. Men samtidigt inte att ens arbete är en själv. Och det för mig in på någonting som vi... Sorry att jag bara... Får jag mala på lite? Ja, gärna. Det för mig in på någonting som du och jag diskuterade lite kort innan men som jag vet att vi har varit inne på mycket. Det här med personligt varumärke. Och det var ju lite det du pratade om innan ju. Det här med att frilansare måste bygga upp sig själva och göra PR för sig själva och och vara en one-man-band. 
Det är sant att det är på det sättet. Och det har ju med att göra att man bygger ett personligt varumärke och det är det man säljer egentligen. Det man säljer är ju inte bara liksom sin tjänst. Alltså att jag skriver en text eller jag skriver liksom en copy eller jag producerar en video eller vad det kan vara. Utan det man säljer är den personen man själv är. Liksom. Med mig så får du inte bara en text om det här ämnet utan du får en person som de här målgrupperna ser upp till till exempel eller som har de här kontaktnäten eller som har synts i de här medierna innan och så vidare och så vidare. Jag tycker att det, jag tycker det verkligen är beklagligt att det är på det sättet. Men det är liksom inte utövarnas fel som det väldigt sällan är ju personerna som gör någonting alltså i en större struktur. Det är ju väldigt sällan de det bottnar i. Utan det här har ju med att göra, precis som du också var inne på, att det här mediebranschen till exempel, om vi tar det som ett exempel som både du och jag ändå har vissat i den, är en jätteosäker bransch. Det finns ett överskott av människor. Alla är liksom inte, vad ska man säga, alla är inte Niklas Orenius skrivmässigt som så här, en jätteduktig journalist på Dagens Nyheter som kan få en sån anställning. Alltså det finns mm. personer som också är duktigare än honom till och med men som inte kan få den anställningen för att de inte har det personliga varumärket. Och sen finns det ju också den aspekten att det inte går att få en anställning i princip längre som skribent i alla fall. Utan det du får är ju till exempel som jag då som eller jag, innan jag började på Galago som var skrivande redaktör. Som jag var redaktör, jag hade hand om andras texter men jag skrev också själv. Det är ju typ det du får hoppas på om du är skribent. Alltså du måste utföra andra sysslor också. Arbeta journalistiskt till exempel trots att du anses som redaktör eller vice versa. Arbeta redaktionellt trots att du anses som journalist. Mm. Så den här, det här klimatet har ju lett till att vi, vi är väldigt beroende av att bli valda helt enkelt mm. av en arbetsgivare. Mm. Och därför för att bli valda så måste vi presentera någonting som är attraktivt för dem. Och då blir det liksom, mm. alltså så här, det räcker inte då med att ja, men jag är en jävla grym skribent. Okej men de här 50 andra är också grymma skribenter. Vad har du som inte de har? Och så börjar karusellen mm. liksom. Ja, absolut. Och sen tänker jag också om man kollar på typ hur Dagens Nyheter och Expressen, Aftonbladet och alla de här större eh, tidningarna, att alla de har ju typ betalväggar och så här jättemycket annonser och satsar jättemycket på så här andra typer av eh, innehåll som typ så här Aftonbladet TV och liksom massa sådana saker. Att det räcker inte bara med ett... Eh, Liksom ett journalistiskt magasin eller en tidning. Liksom. Utan det ska vara så mycket mer. Det ska vara olika tv-serier kopplade till och, och poddar har de och sånt där. Eh, och det är ju för att det inte går så bra liksom, för eh, de tjänar inga pengar på bara tidningen Nej. som de gjorde förut. Exakt. Eh, och, och då blir de ju också, jag kan tänka mig att, och så är det väldigt mycket sådana här. Eh, satsningar där de kanske, de kanske har en så här yngre, coolare version av sin tidning som är som en bilag eller vad man ska säga eh, som eh, har väldigt mycket så här clickbaitiga rubriker och så här. Eh, och det har väl de också så här tvingats in till för att det är det som mm. funkar och sen så blir så här folket förbannade på att det är så men det är svårt också kanske att sluta med det för att då måste man lägga ner tidningen kanske för att mm. den inte går runt. Ja men precis, det där blir ju liksom det är den så här gordiska knuten av media. För de som inte vet den gordiska knuten var ju en så här keltisk knut som var omöjlig att lösa. 
på ett rep i alla fall så det är det som är knäckfrågan helt enkelt hur ska man göra så att folk betalar för kvalitetsjournalistik helt enkelt man vill inte göra det och jag tror inte det är för att människor inte uppskattar kvalitetsjournalistik eller att de hellre vill läsa massa liksom, skräp Eh, vissa vill nog det och tycker att det är roligt med liksom skvaller och underhållning och så vidare det vänder jag mig inte alls emot men att mm. precis som du säger journalistiken och medierna eller ja, inte jo, men journalistiken också men mediepublikationerna eh, publik, framförallt har ju blivit så otroligt mm. så här, klickbetesfierade och så här, nöjesjournalistiskt liksom skräp helt enkelt inte inte seriös, inte kvalitativ eh, journalistik. Och det eh, har ju med liksom, framförallt mediehusens ägare att göra. De ser ju att det funkar på internet till exempel. Och därför beordrar de eh, redaktionen att arbeta på det här sättet. Och liksom, konsumenten mm. köper det här eller klickar det här. Så. Eh, men vad, det jag tänkte säga var att jag tror inte det är att konsumenterna, alltså du och jag egentligen läsare- inte är intresserade av kvalitetsjournalistik eller inte kan tänka sig att betala för det. Det tror jag att folk kan. Liksom. Jag tror att problemet ligger i, särskilt när man snackar om nätinnehåll, då, att det var gratis ganska länge. Därför känns det märkligt för folk att börja betala för någonting som var gratis innan. Och det där är, liksom, det är väldigt svårt att lösa, tror jag. För att det är sant. Vad så säger. Det, handlar lite, det är lite så samma grej som med Netflix och att pirata filmer. Liksom. Dock mm. att det verkar ju som att folk mer och mer går över till att streama eh, film, alltså rörlig bild, eh, än att mm. ladda ner det. Men, eh, mm. men det är lite den grejen liksom, att många som har piratat tidigare känner liksom att okej, okay, fast varför ska jag betala hundra spänn för ett innehåll som jag fick gratis eh, förut? Mm. Och det är väl lite den frågan mediehusen står inför. För faktum är ju att de inte säljer papperspublikationer på samma sätt längre för att folk vill inte ha det. Och det är helt förklart. Jag själv vill inte heller ha egentligen papperstidningar och sådär. Men tyvärr så är ju tidningarna fortfarande för att pressstödet är utformat på det sättet beroende av att sälja pappersvaror. Och det är dåligt för miljön och allting liksom. Men tror du att det kommer förändras? Ja, absolut. Det, alltså det tror jag. Det, mm. det tror jag, men det går jättelångsamt. Alltså till exempel som det är nu så mm. får du prästa. Om din publikation är digital, vilket mm. alla publikationer har ju en digital variant i alla fall. Mm. Om din publikation är digital, då är det framförallt om den kommer i pdf-form som du får eh, liksom ett ordentligt pressstöd för det. Om du har så att säga, bara en hemsida så får du inte pressstöd för samma sätt, på samma sätt för det. Utan då är du mer beroende av i så fall annonsintäkter och sådana saker. Vilket är helt sjukt. Liksom. Man får läsa en pdf-tidning. Alltså, så här, man går ju in på dn.se. Man vill inte så här, oh, skicka mig den på mejlen så tar jag fram den och läser den. Liksom. Det är jättemärkligt. <laughs> Nej, det vore jätteroligt. Jag har aldrig hört att någon skulle läsa en pdf. Nej, tyvärr. Och det är ju så det som hände med till exempel fria tidningen där jag jobbade förut. Att eh, på grund av pressstödsregler och sådär så var man tvungen att lägga ner papperstidningen och då tyvärr börja med en pdf-tidning trots att det är en sån troligt dålig lösning. Eh, för det gick inte att bara ha hemsidan. För det, då gick man inte runt med penga, pengamässigt. Mm. Så att det, det där var en väldigt lång utläggning om varför det är så att vi måste ha personliga varumärken. Ja, men precis. Och sen så jag tyck, 
tror inte att det bara är i i vår, alltså i medievärlden. Jag tror att det är säkert så i andra Absolut. delar av arbetsmarknaden också. Och jag tänker också att vi är så himla så individfokuserade mm. kring allt. Liksom. Mm, mm. Jo, men verkligen. Alltså, det är absolut så i andra delar av arbetsmarknaden också. Vilket gör det ännu sjukare. För media är ju liksom verkligen så... En, en sluten verkstad liksom. det är mm. ingenting som jag rekommenderar vanliga rimliga människor att ge sig in på att jobba med mm. och så, där. så det, det är verkligen en speciell värld på många sätt men om vi tittar ut i den verkliga världen där de flesta människorna bor till exempel inom vårdsektorn eller ja, de, de grupperna jag nämnde tidigare lärare, vård och omsorg, sådana saker Mm. Alltså ett bra exempel på att det här har nått de här branscherna också och genomsyra hela samhället det är ju om man bara läser en vanlig jävla arbetsannons eh, för jobb som lokalvårdare mm. till exempel och bara då står det så här, du ska kunna ditten och datten och sen så är det massa så här eh, personliga egenskaper som du också ska föra med dig in i ditt jobb typ du ska brinna för städning vad fan räcker det inte med att jag bara städar måste jag också brinna för det eller typ så här, mm. som sjuksköterska annonser som jag har sett som jag har hjälpt liksom folk som är sjuksköterskor eh, och de ska liksom söka ett jobb och så bara kan inte du hjälpa mig att formulera en ansökan till det här jobbet och så läser man annonsen och bara mm. okej okay, men här står det att man ska så här, brinna för ditten och datten just det med att brinna för saker är väldigt viktigt man ska liksom ha ett stort intresse för det ena och det andra. Man bara, men vad fan, jag har gått på sjuksköterskeutbildningen i fyra år. Räcker inte det för att bevisa att jag vill jobba som sjuksköterska? Jag tycker bara att det är sånt jävla... Det är 110% bullshit liksom, att du ska ha en uppsättning personliga egenskaper för ett arbete som du har utbildat dig till eller för ett arbete som inte kräver personliga egenskaper. Exempelvis att vara lokalvårdare. Visst, man kanske ska vara lite noggrann till exempel. Det beror också på var man städar. Som du städar i ett garage. Varför ska hörnen vara så jävla rena då? Liksom? Till exempel. Eller så här. Det är klart om du städar en operationssal Ja då är det väl viktigt att du är noggrann Men jag kan verkligen inte tänka mig andra scenarion <laughs> Apropå det Det är inte bara när det gäller anställningar Utan jag som Hänger mycket i forum för Andra liksom Kommunikationstjänster Och sådär Det är väldigt mycket Som Alltså även praktikplatser Alltså mm. oavlönat arbete Visst. Du ska utföra ett oavlönat arbete Och det är sådana kravspesar från de här arbetsplatserna. Och det är typ från alla. Liksom. Så här, du ska vara en aktivistisk projektledare med grafiska kunskaper som är ett ordgeni. Ja. Du ska inte bara vara så här. Hej, vill du lära dig liksom, hur det ser ut här? För vad det egentligen bör vara är att de erbjuder en praktik. Eh, för att de ser en investering i dig. För att de tänker att så här, ah, men då lär vi upp henne det här arbetet. Och så gör hon det som en del av sin eh, högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning. Eller så. Men istället så är det så här. Alltså de ser en möjlighet att få gratis arbete. Ibland får man, eller det är, jag tror det är nästan oftast så att man får nästan eller ingen eller väldigt dålig handledning av den man gör praktik hos. Och så får man ju ingenting betalt. Så att du ska antingen ska du jobba vid sidan av för att kunna försörja dig eller så ska du leva på ditt CSN som inte är särskilt mycket pengar mm. um, och sen ska du utföra ett jobb och så ska du ha massa egenskaper liksom, och så ska du så här konkurrera med andra om den praktikplatsen 
Eh, och, och jag tänker att så här, och folk tycker typ inte jag vet att en del blir så upprörd över det men det är inte heller så här, det är inte olagligt till exempel. Nej. Jag, jag tänker att man borde ju kunna ha några så här regler för hur man får utnyttja studenter. Liksom. Oh, utnyttja folk generellt känns det som. Alltså, ja, det är verkligen det där med praktik är så sant. Eller det kommer jag ihåg från när jag själv var student och kollade runt lite. Och faktiskt var det en av anledningarna till att jag valde att inte göra praktik och istället liksom, ja, men du som pluggar antropologi eh, göra fältarbete istället för praktik för att det var så otroligt orimliga villkor på de flesta praktikplatser. Det är liksom, det, det det är bara helt hejdlöst och skamlöst utnyttjande av, av det faktum att arbete ses som så jävla heligt i dagens samhälle. Alltså, arbetsgivare fattar ju detta. Dels att det på många sätt tyvärr är heligt. Liksom, för att du behöver jobba för att kunna leva helt enkelt. Men också för att det, fin- det är den ideologin man lever i. Att arbete är någonting mer än bara att tjäna pengar. Det har någonting med dig att göra som person. Och jag menar att den här, den här typen av formuleringar i arbetsannonser matar den myten. Liksom. Alltså att du ska vara mm. på det ena eller andra sättet. Liksom späder på det faktum att arbete är mer än bara arbete. Vilket det inte är egentligen. Jag känner mig verkligen som hycklare som säger detta nu. Som har det jobbet jag har. Men jag, Men jag tänker så här... Nej, det är inte det, fast är det. Mm. Jo, Eller men precis, liksom... det är ju det. Alltså så. Vi lever det ju i den ju det... ideologin. Ja, exakt. Och någonstans så förstår jag ju att vi alla måste förhålla oss till det. Eh, och... Men sen tänker jag också lite på så här, det med prästad. Och typ, och det, när du nämnde så här, lärare eller typ som ett vanligt jobb. Mm. Och så, då tänkte jag lite på... Om, om, tänk om det var så att skolor fick prästad mm. eller motsvarande så här, skolstöd typ. För att bedriva undervisning. Mm. Och de får det bara eh, om de har ett visst antal elever på skolan. Mm. Alltså, alltså det vill säga prenumeranter. Ja, ja. <laughs> och då, det är klart att då skolan anställer sådana som kan dra dit elever. Liksom. Så att då börjar de anställa så kufiga, roliga personer <laughs> som hittar på att knäppa saker som lärare. Ja. För att då vet de att det att folk kommer vilja gå på den skolan och då kommer de få prästad. Liksom. Det är klart att det inte är ett hållbart system. Det sjuka är ju att det är typ så det funkar med friskolor. Alltså det är så sjukt, för det ja. du berättade nu det är typ så friskolor funkar. Det, friskolor? Ja, mm. jag, jag blir helt så här bara, när du säger det i den här kontexten, alltså så här, ja, gör om det till pressad och så, man bara, loll, det låter ju helt galet. Och sen så tänker man på mm, det är så friskolor funkar. De Vänta, får så här, det är så? Ja, det är så. De får så här, eh, skolpeng från kommunerna för att så här, och du vet, så här, elever för, som har gått på friskolor, för de får ju så här, prestationsbaserad liksom, peng. Eh, så elever som har gått på friskolor har ofta högre betyg, slu- avgångsbetyg än elever som har gått i kommunala skolor just för att så här, friskolorna visar sig attraktiva, de vill få dit fler elever för då får de mer skolpeng från kommunerna och så vidare och så vidare. Så mm. det är typ ett sådant system. Mer eller mindre liksom. Men nu ska man ju förbjuda friskolor. Oj nej, vänta, jag menar religiösa friskolor. Viktigt, viktigt, viktigt. Alltså jag kan väl känna rent principiellt att jag är, är för det förslaget. Alltså religiösa friskolor ska förbjudas. Men jag tycker liksom att alla friskolor ska förbjudas. Så att, eh. ja. ja, men precis. Jag tycker, jag tycker att... Eh. Det, eller så här, jag tycker att det är fult att de pratar om religiösa friskolor för det är uppenbart vad det är de pratar om. Ja, muslimska. Eh, ja, men precis. Det är ju inte de här Ebba Börstor-skolorna. <laughs> Nej, precis. 
Nu har vi pratat i lång tid. Ja, ska vi avrunda vårt samtal om influencers? Ja, jag vill säga som mina avslutningsord att jag tycker att det är sjukt att vi lever i ett samhälle då vi måste vara personliga varumärken. Och sen vill jag också bara säga, jag vill bara göra ett förtydligande till vad jag sa innan. När jag sa att jag tycker att det är jobbigt när folk, alltså jag tycker inte det är jobbigt att folk kommer fram och pratar med mig. Folk som typ läser tidningen eller lyssnar på podden och sådär. Det det uppskattar jag jättemycket och tycker är superroligt. Det jag tycker är skit är sådana jävla pinne i röven kulturpersonligheter som liksom bara, det enda de har är dollartecken i ögonen och vill klättra. Ja, Och som bara är ute efter krädd. Precis, precis. Inte vanliga men jag människor. Tror, nej, nej, men jag tror att det framgick. Ja, men vad bra. Så osympatiska är du. Nej. <laughs> det kan Tur. jag intyga. Turligt nog. Ja, vad vill du säga avslutningsvis? Mina sista ord är anlita mig som frilans. <laughs> jag driver podden, häxor och kamrater. Jag bloggar om ekologisk skön. <laughs> Ja, det, det är toppenbra. Det är verkligen det, det sammanfattar våra personligheter. Bara lite dryg och osrevlig. Och så här, frilansande, glad, pepp. Och så här, har dollartecken i ögonen. Exakt. Jag bara, making money. Making the money. Ja, men i alla fall, tack för att ni Just, lyssnade. Vi kanske också ska avslöja att... Du... Ja, Nej men ska vi inte avslöja att det här avsnittet är sponsrat av Svenskt Näringsliv? Just det, precis. Svenskt Näringsliv, Timbro och Hanif Bali har sponsrat det här avsnittet. <laughs> Hanif Bali har sponsrat oss med sina trollpengar. Han älskar, han älskar häxor och kamrater och han älskar kommunister. <laughs> Tack för oss allihopa. <laughs> Tack så mycket, vi hörs snart igen. Hej! Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.